0: אני באיזשהו מקום מאוד שמח ממה שקרה כרגע. אני מאוד שמח מהתהליך ומהדרך שזה נבנה. אין לי איזו מטרה כאילו של יאללה, אנחנו צריכים להגיע לזה, ואז כשנגיע יהיה מדהים, כי עכשיו מדהים, כאילו, לבוא ולגלות איך זה קורה בפועל ולראות איך זה מתפתח, בסוף גם אם זה לא יהיה בצורה שהיא בהדרגתיות, אז זה בהכרח יכול להיות רע, אוקיי? אם עכשיו היית נכנסת הביתה נניח, והאלקסיה שלך בבית, תרגיש שאת עצובה. ובגלל שהיא יודעת שאת עצובה, היא רוצה לשמח אותך, כי ככה תכנתו אותה, והיא פתאום אוטומטית שמה לך שיר של אושר כהן שישמח אותך. וזה יכול להיות מגניב, אבל זה גם יכול להיות מאוד מאוד מבהיל, כי...
1: אז ברוכים וברוכות הבאות למגדלור, פרק השלישי. היום אני מארחת את בני פרבר, שהקים את הפרקסט, בני, לא לקרוץ למאזינות.
0: זה למאזינים הכללים.
1: שהקים את הפודקאסט שנקרא פשוט AI ואת קהילת ChatGPT ישראל ועושה גם אירועים על הבר עם הרבה
0: מרצים ואנשים מעניינים. איזה הצגה הכי תואמת שהייתה לי עד היום. כאילו אני מטרנד בהרבה מקומות, בהרבה פודקאסטים ותמיד היה צריך איזה דיוק, אבל וואלה את אומרת הכל גם כנסים, גם פודקאסטים על האש. אז התחלתי לעוף אז בו כאילו. אז אני
1: רוצה להגיד שאני הקשבתי לפודקאסט שלך. להרבה פרקים ממנו וחיפשתי בדיוק את האקס פקטור הזה כי אמרתי מה יש בדבר הזה שזה מקום ראשון בספוטיפיי שזה עובד כל כך טוב מי זה הילד הזה. כן. ואז הבנתי כשהקשבתי לזה הבנתי שכשאתה מדבר עם מישהו או מישהי מהתחום הזה אתה מאפשר לו פשוט לשטוח את משנתו ולהביא מהידע שלו. אבל מאוד ברור שיש לך המון 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 ידע ומה לתרום. ולא. אבל מי שיושב מולך מקבל את הפלטפורמה, אתה שואל שאלה, אה. לפעמים אני מרגישה, הוא יודע את התשובה, אבל הוא שואל את השאלה, ובגלל זה באמת אנשים מהצד שלא מבינים כלום, מקבלים הזדמנות. אז אני הזמנתי אותך, בגלל שאני חושבת שאתה יודע מלא, ומעניין אותי לדעת מה שאתה חושב, מה שאתה יודע,
0: בשפה פשוטה, כמו שאתה עושה את זה. מדהים, רק לפני זה אני אגיב בנוגע לזה, זה מאוד מתיישב עם מה שאמרתי קודם. לא לכולם זה מובן מאליו שאני יודע מה אני לא יודע, אבל זה פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שבן אדם שיאזין לפודקאסט שלי, יהיה לו הכל ברור. ואם זה בא במחיר במרכאות של אני צריך לצאת טיפה עם שאלות כזה טמבליות לפעמים, בשביל, כי הוא מתבייש לשאול או שהוא מרגיש לא נעים, גם כי כן, אין לו את האופציה אז אני אעשה את זה בשביל המאזינים שלי.
1: אז אני רוצה לעשות את זה איתך <אם-> ואני רוצה שתעזור לי, כי, כי כשאני מלמדת על AI ועל ChatGPT ודברים כאלה, את הסטודנטים הסטודנטיות שלי, אני מאוד מאותגרת בלהסביר את זה בצורה פשוטה, דווקא בגלל שאני כאילו מנסה להבין את זה לעומק, אבל אז להוציא את זה החוצה פשוט קשה לי. איך אני מסבירה מה
0: זה ChatGPT לילדה בת שמונה? אחלה. ChatGPT בגדול זה... זה צ'אט? זה סוג של רובוט שמדבר איתך, אוקיי? והוא פשוט מאוד מאוד חכם. ככה אני מסביר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. אחרי זה משם אנחנו נכנסים לזומר חכם, אפשר ללכת לעוד מדי גורמים וכיוונים, אבל מבחינתי הוא כמעט יודע הכל, ואני יכול לעזר בו בכל מה שאני צריך. הוא כמו זה אישי מאוד מאוד חכם, פשוט בצורה רובוטית כזה, בצורה של צ'אט. אם לא הייתה בת שמונה הייתי אומר פשוט צ'טבוט מאוד מאוד חכם, אבל אפשר גם להגיד כאילו רובוט.
1: אבל היו לי כן. בחיים, וכמעט כל שיחה שלי עם מחשב היא כזאתי מכנית. אני שואלת שאלה, עונים לי תשובה. אבל מה קרה כאן שבעצם שינה את כללי המשחק?
0: כן. OpenAI החברה שהקימה את של GPT, ברגע שהיא שחררה את הכלי סביבות סוף נובמבר, תחילה דצמבר כזה האחרון, הם עבדו מאוד מאוד קשה על כל מה שקשור ל-UX, על user interface, על החוויית משתמש. אוקיי, כאשר את מדברת עם הצ'אט, את ממש רואה אותו כביכול כיצד הוא חושב כיצד הוא מקליד הוא כותב לך thank you הוא כותב לך עם sorry וכזה. בתכלס אין שם כלום שעומד מאחורה אין שם אף בן אדם אין שם אף רגש של sorry ואין שם אף רגש של, של, של מה קורה וכאילו אין שם כלום בסדר יש שם פשוט בוט שעוד מעט אחרי זה נדבר אולי איך הוא באמת עובד אבל. כל מה שopen.ai עשו באמת יצרו את החוויית משתמשת כזה שאני או כל אדם אחר בציבור ידע להרגיש איתו הזדהות כלשהי, וזה מה שגורם לנו להתחבר אליו ברמה הזאת, אוקיי? אז אני רוצה רגע
1: לשאול אותך שאלה על ויז'ן. כן. כי... כל פעם שיוצאת איזה מערכת חדשה, אז אומרים זה ישנה את העולם, וכולם הולכים להשתמש בזה והכל. אני אתמול הייתי בשיחה אה, כדי לסגור את הסילבוסים של סמסטר הבא בא, באוניברסיטת רייכמן. ואני מלמדת שם אסטרטגיה לדיגיטל, ואז דיברנו על AI ועל הכלים. ומי שמובילה את המחלקה אמרה לי, תקשיבי, נראה לי שזה הסמסטר האחרון שנצטרך בכלל להסביר איך לעבוד עם זה.
0: אתה חושב? <אז> אני לא חושב שזה הסמסטר האחרון, סמסטר זה חצי שנה כזה, לא? כן, yeah, משהו זה כזה. זה לא יהיה כזה מהר, בסוף אנשים עדיין כזה מחפשים את עצמם וזה, אבל ברור, זה לגמרי הולך לשם, בסוף אה, אין מנוס, כאילו, העולם הולך לשם. כשאני מדבר עם אנשים בפודקאסט שלי, או סתם אנשים בכללי, בין אם זה אנשים שמחפשים עבודה, ובין אם זה אנשים שמגייסים עובדים בעלי חברות, הם בהכרח אומרים שאם זה לא מתיישב, עם הכלים החדשים של ה-AI זה פשוט לא רלוונטי. זאת אומרת, אנשים שמגייסים עובדים אומרים, אם יש בן אדם שלא יודע להשתמש בכלים בצורה הכי בסיסית שיש, או שלא רוצים לפחות ללמוד להבין מה לעשות, הוא לא רלוונטי בשבילי, אני לא מגייס אותו ברמה הזאת, אוקיי? Okay? אנחנו מדברים עכשיו קטנות, על חברות קטנות, על אנשים שמנהלים אה, חברות כזה משפחתיות, אבל עוד מעט זה גם מגיע לתאגידים, אין ספק בכלל שזה מגיע לתאגידים, השאלה אם לוקח הרבה יותר זמן להקל ולהבין, אז זה יהיה כמו לדעת היום אקסל כזה. וגם היום מלמדים אקסל כאילו באיזה שהם מקומות לא כולם מלמדים אקסל אז זה לא באמת יהיה ייעלם ולא נצטרך ללמד את זה. זה פשוט יהיה על בסיס ידע שהוא חובה בעיניי.
1: מה זה הדבר הזה בעצם? מה אני בעצם רוצה ללמד אנשים לעשות
0: עם AI? זה הכי פשוט והכי הכי בסיסי זה פשוט לייעל את העבודה בצורה הרבה יותר משמעותית. היום זה נחשב לייעל את העבודה. אבל בעתיד זה יהיה ה-basic, זה יהיה העבודה, כאילו, זה כמו שפעם היינו, היינו עושים חילוק ארוך בזה, והיום יש מחשבון. זה בדיוק אותו דבר, היום כאילו אין בן אדם שלא משתמש במחשבון. נכון, אבל כשאני מסתכלת על מחשבון, אני מבינה ממש בצורה פשוטה
1: מהפונקציונליות שלו, מה אני אמורה לעשות איתו ומה הוא יכול לאפשר לי. כשאני מסתכלת על AI, אני חוטפת שוק, אני אומרת, ר, רגע, נכון. מה הופך אותי ליותר טובה
0: בשימוש נכון, יש פה המון תחושה של קצת Overwhelmed מכל מה שקורה, איך אני ניגש את עברית, אנגלית, מה עושים, מה מעלים, דברים כאלה, ברור. אני לא יודע איך היה נראה המחשבון בהתחלה, אני בטוח שהוא לא היה נראה כזה קטן וחמוד וקומפקטי, בטוח זה היה מכונה מבאסת שלא הייתה ברורה לאף אחד, אבל לאט לאט זה התפתח וגדל. וגם כאן זה יהיה ככה, זאת אומרת, כרגע אולי זה נראה לנו קצת מפחיד ולא יודעים איך לגשת, אבל אני מבטיח לך ותחליטו יאללה אני עכשיו רוצה להבין מה לעשות, איך לדבר עם הכלי, אתם תסתדרו בקלות, כאילו זה כל כך מונגש פשוט וזה כל כך קל. שוב מה זה תסתדרו, יש שם פונקציות בלתי נגמרות, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. אבל הדרך אחידה ללמוד היא פשוט לשבת ולבחון את זה ולעשות.
1: מה הדבר אה,
0: שהכי פוצץ
1: לך את המוח שהבנת שאיי-איי יכול לעשות בשבילך?
0: וואי, זה קורה כמעט כל יום, כי אני, כי חלק מהיומיום שלי אני כל היום חי את האקוסיסטם הזה של כלים חדשים ושל AI וכולי אז אני כמעט כל יום נחשף לכלי חדש. אני חושב באמת כמעט מדי יום או יומיים אני מתפוצץ לי המוח באיזשהו אופן אבל אין מה לעשות לעולם אני לא אשכח את הפעם הראשונה שנחשפתי לצ'אט. שזה היה שם בתחילת ינואר בעיניי סוף דצמבר כזה שזה ממש כאילו. ראיתי אותו לראשונה, כתבתי לו איזה משהו, הבנתי שהוא פשוט חכם בטירוף, והוא עונה כל כך מהר, וכל כך מדויק, וכל כך מרשים, כי הוא כותב כל כך יפה, כאילו, ו... ממש אתה מרגיש כאילו שהוא מדבר, אתה מדבר מענה מאוד מאוד חכם. ואז שם הבנתי, וואו, יש פה... יש פה משהו פסיכי ואז משם זה כבר גדל לימיד ג'רני שאפשר לייצר תמונות וכלים שאפשר לייצר איתם וידאוים וקוד אינטרפרטר החדש של chatGPT שאתה מעלה לו קבצים ויכול לסכם לך עם דיאגרמות וקלוד שזה כלי חדש אפשר לדבר איתו בעברית מדהימה שאת גם יכולה לעלות לו קבצים ויודע לסכם. קיצור מעלה דברים רק אתמול הייתי בהדרכה של הקוד אינטרפרטר ויש לי מאסטרמן שאני מעביר ולפעמים אני מבין אוקיי, לא טקסט כתוב, זאת תמונה שבתוכה יש טקסט, והוא יכול פשוט לטמלא לך את זה לטקסט. ואז משם אתה יכול להעתיק, לשנות את הטקסט וכולי. וממש יום לפני איזו ידידה שלי שאלה אותי, שהיא סטודנטית, תגיד, איך אני הופכת, כי נגיד המרצה שלה שלח לה כזה בתמונה, והיא צריכה להעתיק, צריכה להבין. והנה, עכשיו יש את הפתרון גם לזה. מבינה? אתה נותן גם ייעוץ לעסקים. כשצריך, כאילו.
1: איך אתה משלב בין הדברים? Uh, עושה שימוש בכלי AI כדי להתפתח עסקית או כדי
0: להצליח. כן, קודם כל חשוב מאוד להבין, זה אולי הדבר הראשון, וזה הגישה שאנחנו ניגשים לדבר הזה. המון אנשים בגלל שזה, יש הייפ וזה מגניב ובא לי לנסות וכולי, אז הם לפעמים משתמשים בכלים כשאין צורך. אוקיי. Okay. כאילו, אני בא עם יום שלי, עם כל מה שאני עושה זה AI והכל, בתכלס, אני לא משתמש יותר מדי בכלים. מבחינת לייעל את העבודה שלי כמעט אני מקליט פודקאסט הוא לא יכול לעזור לי חוץ מלחשוב על רעיונות לשאלות כי אני צריך להקליט אני צריך לדבר למרות שאפשר כבר היום להקליט עם הכל שלי והכל סבבה. כשאני מעלה פוסט לקהילה וכשאני מארגן כנס אז אני מדבר עם המרצים תבוא זאת אומרת אין לי פה יותר מידע איפה אנחנו נסכלים כן. אבל בהתחלה גם הייתי מאוד כזה יאללה בואי נעשה בואו ניס, ניסיתי להכניס ואז כשאתה מנסה לעבוד עם הכלים בכוח, כשאין צורך אתה לאט לאט מוצא את עצמך מתוסכל ולא מבין איך לעבוד ואיפה להכניס, ואז לשם, לא לשם זה התכנסנו כאילו. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל להבין איפה בכלל אני צריך להכניס, אם בכלל, יכול להיות שאני בכלל לא צריך להכניס. אז קודם כל זה לאפיין את העבודה ואת הפעולות שאני עושה בעסק, בעסק או ביומיום שלי או כל מה שאני עושה, ורק אחרי שאפיינתי רק אחרי שעשיתי את זה אני יכול להבין איפה אני יכול להכניס, אם בכלל, את הכלים, איפה אני יכול לייעל. לא תמיד, לא תמיד צריך, כאילו, לא תמיד חייב להכניס בכוח. וזהו. אני
1: רוצה רגע לקחת אותך לעולמות של קריאייטיב, כי אני מאוד מנסה לעשות שימוש בכלים האלה כדי לקבל רעיונות. ובפודקאסט האחרון שלך עם דן מ-AI 21. וואי, את
0: ממש... ממש אני על מלא זה.
1: מלא. אני שאני, שאני, את השיעורי בית עשיתי. Okay. אז... <laughs> אז uh, הוא אמר משפט שתפס אותי, uh, הוא אמר שלבן אדם יש יכולת מוגבלת לתת רעיונות ולחשוב בצורה יצירתית. גמרי. תשאל אותי עכשיו שאלה, או אם נדבר רגע על מודל שפה, אז בכמה דרכים אני יכולה להשלים את המשפט הזה, שתיים או שלוש, uh, ולצ'אט יש אין סוף. אני יכולה תמיד להגיד לו, give me more, תביא לי עוד אופציות, תביא לי אופציה יותר קצרה, תביא לי את עוד... ואז אמרתי לעצמי, האם אנחנו בדרך uh, למקום שנשען um, יותר על כמות מאשר על איכות, בהקשר ליצירה ויצירתיות האם זה לא מפחיד
0: אותי? תראי, בסוף uh, אי אפשר לברוח מזה שהיום רוב ה... אם נחזור, אם כאילו נדבר על ויז'ואל וכולי, רוב העבודות שאנחנו רואים הם כרגע עדיין אדם יצר אותם, סבבה? אבל אם עכשיו תגללי את הפייסבוק שלי את הקהילה שלי אז תראי רק מג'רני. ואם תפתחי קהילה אחרת, תראי רק מיג'רני. ופתאום את רואה אנשים שמכניסים פרסומות כבר של כל מיני ארגונים גדולים, המכללה למינהל, פתאום עכשיו הכניסה מיג'רני, כזה. פתאום כל מקום, יש כבר תמונה שהיא לא באמת נוצרה בידי אדם. אז מה, ש... מה שהולך לקרות זה שזה הולך להיות הסטנדרט, בעיניי, כן? עוד מעט, לא תהיה סיבה לשבת ולצייר דברים, כי אפשר לעשות את זה בעזרת כלים. זה פשוט לא מיוצרות על ידי כלים כאלה, ואז תהיה כמות פסיכית של כמות כזאת. ואז פה נשאלת השאלה, איך אנחנו בתור בני אדם בכלל נעכל כמות כזאת של קריאייטיב? וסביר יהיה מאוד להניח שאנחנו פשוט נהיה הרבה יותר כהים בקוף לכל מה שאנחנו רואים. זאת אומרת, אם עד היום ראינו תמונה מגניבה ואמרנו וואו איזה תמונה מגניבה, עוד מעט אני אצטרך תמונה מאוד, מאוד מאוד מגניבה בשביל להגניב אותי. כי אני כבר יש לי סטנדרט מאוד גבוה של מגניבות, אולי זה קצת עצוב, אני לא יודע.
1: כשאני היום הולכת למוזיאון, או לגלריות, ואני מסתכלת על אומנות, ואני מסתכלת על הדבר הזה, ברמה המופשטת זה לא אומר לי כלום. זה נוצר מתוך איזושהי מחשבה. זו מחשבה שאם האמנית שיצרה את זה, תנסה to prompt it, to mid journey, היא בחיים לא תקבל את זה.
0: זה היא תקבל... היא תקבל משהו אחר. כמו שכולם, כולם מדברים עם פוזיציה, גם אותה אמנית שציירה את הציור הזה מדברת מפוזיציה כנראה, אבל אותה אמנית שתצייר את הציור הזה, ותעביר במלל על המקלדת את מה שעובר לה לתוך פרומט, ואז אם יג'רני ייצר לה משהו, הוא פשוט ייצר לה משהו אחר, והוא יכול להיות יותר יפה או פחות יפה, אבל זה גם סוג של אמנות. בסוף, יש לי פרק, פרק 13 שנקרא אמנות הפרומטינג. למה זה מדמיין בראש ולהעביר אותו למלל זה מאוד מאוד קשה זה תורה שלמה ומי שידע לעשות את זה שזה בהכרח אנשים יצירתיים כמו שהם היום יודעים זה קצת אחרת כי היום צייר הוא פשוט מדמיין ואז הוא מצייר פה צייר צריך לדמיין ולכתוב זה מאוד מאוד קשה אבל אנשים יצירתיים שיודעים לעשות את זה אז יהיה להם את הכוח הלא הזה במיג'רני ובאמת אני ראיתי יצירות לא נורמליות במיג'רני שאתה לא יכול להבין אם זה בן, לא בן אדם, עכשיו, לגבי מה זה יוצר אני יכול לראות תמונה של כיסא ולהגיד וואי איזה תמונה לקנות במיליון דולר זה הכל מאוד uh... יש לי פרק שהקלטתי עם חברה שנקראת ארטליסט הוא עוד לא עלה. זאת חברה שבעצם יוצרת תוכן בעיקר מוזיקה ומוכרת אותו עם רויאלטיז וכולי. ושאלתי אותם את אותם שאלות. נכון כי הם ארטליסט זה בעצם חברה
1: שהחתימה המון המון אמנים. נכון. וקנתה את הזכויות להמון אלבומים כדי שכולנו
0: נכון, מאגר. נכון, אז שאלתי אותם את אותם שאלות ואני לא אענה את כל התשובות שענה לי כדי שתאזינו לפרק, מאוד מאוד מעניין בכללי מה הולך לקרות כל עולם, כל עולם התוכן, מאוד מאוד מעניין, אבל בתכלס, אפשר לטעון את זה על כל דבר מה שהיא שאין בזה רוח, אין בזה נפש, כנ"ל קופירייטרים, זאת אומרת, אפשר להגיד מה למה צריך קופירייטרים, אני יכול פשוט ללכת והוא ירגן לי אחלה קופי, אבל בסוף קופירייטינג אמיתי, לפנות לקהל שלך בצורה נכונה, תופס מעצמי קופי רייטר ברמה כי אני יודע לדבר לקהל שלי בדרך שאני יודע שהוא אוהב שאני מדבר שזה גם אותנטיות שלי. ובעיני אחרים זה נתפס כקופי רייטינג משובח. עכשיו יכול להיות שאם אני ממש ארצה לאמן איזשהו מודל שיכתוב בצורה שלי זה יהיה ממש דומה לצורה שלי וניסיתי לעשות את זה אגב. עם איזשהו אה, חבר קהילה שבנה איזה קליק כזה. אה, ועדיין אולי זה יכול להרגיש באיזשהו אופן פחות חסר נשמה חסר רגש. בעיניי זה זמני, כי האדם הפשוט לא יודע לזהות נשמה או רגש, בין אם זה בתמונה או במוזיקה, אני, לדעתי. בטח היום, כאילו מספיק שתראי שתי תמונות ותגידי, תשבי ביניהם ותשאלי אנשים מה נוצר במידג'רני, מה נוצר לא במידג'רני, הם לא ידעו לענות לך. בטח היום עם הגרסאות החדשות של מידג'רני והכל. ולדעתי זה יהיה גם ככה במוזיקה. לבוא ולהגיד מה יהיה עם המוזיקאים, אני לא יודע. באמת אין לי מושג. הם בוס, הם לאזן עצמם אל מול העולם החדש זה כמו שבשנות ה-80 נכנסו הכספומטים לבנקים ואמרו זה לא יהיה יותר בנקאים כי מה הם עשו הם מוציאים כסף מזומן. ותראי מה זה 50 שנה אחרי עדיין יש בנקאים הם פשוט עושים דברים אחרים ואגב הם גם עדיין מוציאים כסף מזומן פשוט בסכומים קבועים ממש. זאת אומרת ממש אנשים שציירו ציור והעלו אותו לאינטרנט או שצילמו תמונה פסיכית, כן, של דאטה, והיום מג'רני היום חובה, כאילו היא מתמודדת עם המון תביעות בארה״ב של, של, של כל מיני גופים כאלה ואחרים שקשורים לזה, וזה כנראה לא הולך להיגמר בקרוב.
1: לא יודעת, ש... אני עובדת עם גרפיקאי ועם מעצבים, והרבה פעמים אני מבקשת מהם כל מיני עיצובים, ואז הוא שולח לי בחזרה את הקובץ ועושה לי, נעשה שימוש ב-AI. ואני אומרת, אוקיי, מה לעשות, <laughs> לכתוב את זה לאנשים, לשים כוכבית למטה כמו אזהרת אלכוהול, כאילו,
0: Ee, זה שוב זה גם תלוי איזה איזה איי כי נגיד מג'רני בתכלס ברשמיות כרגע אין אישור סופי שאפשר להשתמש בתוצרים שלו לשימוש מסחרי זה גם תלוי לאיזה שימוש את את זה בלונרדו נניח כן את כן יכולה אז לא בהכרח צריך, צריך לסמן את זה את האיי אבל אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של מוזיקאים גם בהקשר הזה של. אני מבין את הפחד של זכויות יוצרים, זה בהחלט מפחיד. כן, נצטרך להתמודד עם זה, אין מה לעשות, זה עדיין תחום שהוא בחיתולים, ועדיין יש דברים שצריך להתמודד ורגולציה, וברור שיהיה המון דברים שצריך לטפל כמו זכויות יוצרים, וזה יטופל, אני מאמין, בהמשך, אבל מה יקרה, יקרה לאותו זמר כשהוא יגלה את היכולת לעמוד בחמש במות במקביל? כי מידלו את הקול שלו, ושמו אותו באיזושהי, לא יודע מה. הולוגרמה כזה בלייפארק ב- ב- בראשון, ובאותו זמן גם בקיסריה, והוא יכול להרוויח פי חמש על אותה הופעה. הוא לא ישמח לעשות את זה? כן. אתה אומר, יש לזה
1: מחיר, אבל זה יביא גם uh, זה. אתה חי את העולם הזה בטירוף. כאילו, אתה מכיר כמעט את כל הכלים, שיחקת איתם, התנסית בהם. הכלים,
0: שלום, יש ארגז בלתי נגמר. כן, נגמל. אוקיי. יש אלפי כלים שצצים כל יום, אבל אני מכיר הרבה, מכיר
1: כן. מכיר את ה... <laughs> מה החלום שלך? כאילו, מה, מ, מאיפה, מאיך שאתה תופס את היכולות ואת הפוטנציאל? אם הייתי עכשיו מושיבה אותך מול בן אדם שיכול לפתח כל דבר באמצעות AI, מה היית רוצה שיקרה?
0: וואי, זו שאלה קשה מאוד, כי אני באיזשהו מקום מאוד שמח ממה שקרה כרגע. אני מאוד שמח מהתהליך ומהדרך שזה נבנה. אין לי איזו מטרה, כאילו, של... יאללה אנחנו צריכים להגיע לזה ואז כשנגיע יהיה מדהים כי עכשיו מדהים כאילו לבוא ולגלות איך זה קורה בפועל ולראות איך זה מתפתח למקומות שבסוף גם אם זה לא יהיה בצורה שהיא בהדרגתיות אז זה בהכרח יכול להיות רע. אוקיי אם עכשיו היית נכנסת הביתה נניח והאלקסה שלך בבית תרגיש שאת עצובה ובגלל שהיא יודעת שאת עצובה היא רוצה לשמח אותך כי ככה תכנתו אותה והיא פתאום עוטומטית שמה לך שיר של זה יכול להיות מגניב, אבל זה גם יכול להיות מאוד מאוד מבהיל, כי זה נעשה בצורה מאוד, ואז גם באותו זמן מחכה לך כבר אה, אוכל מוכן במיקרו, מוכן כבר, כי יודע שאת חוזרת הביתה ב הוא מרגיש את הצעדים שלך או בטבע, ובאותו זמן המקרר שלך שלח הוראה לסופר, לשלוח לך עגבניה, כי נגמר את תמונו הסלט, זאת אומרת, הכל נעשה אוטומטית בשבילך. זה נקרא האינטרנט של כל הדברים, אוקיי? זה תיאוריה של פרופ' יובל נח הררי, כל הכלי חשמל יהיו מחוברים, ואז גם לא יהיו תאונות, זאת אומרת, ממש עולם אוטונומי באיזשהו אופן ו... ותיאוריה כזאת. זה יקרה מתישהו, בעיניי, זה פשוט יהיה ממש מגניב אם זה יקרה בצורה הדרגתית, ולא פתאום מחר זה קורה.
1: אתה כל הזמן חוזר על זה שאתה, שהרי יש שתי גישות, אחת נורא מפחדת מהעולמות האלה, כן. ומה... ומזה שעדיין אין רגולציה, ושאולי זה לא מדורג ושקשה להשתלט על זה, ואתה בא ואומר,
0: תשמעי אני, אני, אני מדברים מפוזיציה סתם סתם
1: יש לי אינטרס אני סתם, לא מפרט, סתם, בלי איי
0: אין לי <פודקאס> סתם לא מי שיאזין לפודקאסט שלי או שמאזין לו זה יודע שמאוד חשוב לי להביא את כל הזוויות אתה לא מדבר רק איזה כיף ומגניב איי. אני מדבר גם על הדברים הרעים כמו דיפ פייק שזה מאוד מאוד מסוכן וזה מאוד מפחיד התחום הזה של דיפ ורגולציה שלא קיימת. והמון דברים שהם מסוכנים בטירוף. אבל אני אישית חושב שזה שזה מדהים כאילו. סבבה, מבין שיש פחד, סביר והגיוני שיהיה פחד, כי ככה זה קורה בכל מהפכה. אם נחזור אחורה למהפכת האינטרנט בשנות האלפיים, אני הייתי בן שנתיים, אז סיפרו לי, שגם אז היו קולות של, האנושות הולכת לאבדון, האינטרנט הולך להרוס את האנושות, סבבה. אם נחזור למהפכה התעשיית, התעשייתית, גם לפני כמה שנים אחורה, אז גם אמרו אותו דבר, הרכבים יהרסו הכל, עכשיו לא יהיו סוסים, וואטאבר, הכי טובה מכל כאילו, הכי מתקדמת מכל מה שהיה אדם.
1: אני לא מפחדת שהאנושות אה, כאילו מקץ האנושות. אני לא. מפחדת שאנחנו מאבדים את האנושיות כמו שאיבדנו אותה בוואטסאפ. אה, כלומר נכון יש לנו כל מיני דרכים אה, טיפה להחזיר לזה מהדנ"א של כל אחד מאיתנו אבל בסוף אנחנו פחות מדברים בטלפון והתקשורת היא, היא אחרת. כן. אז אני חוזרת רגע לאן ש... למה שהתחלנו איתו, שזה בעצם הקהילה והפודקאסט, ומעניין לדעת ברמה אישית, לאן היית רוצה לקחת את זה, לאן
0: אתה... איפה אתה רואה את זה קורה? כן, אני בן אדם מאוד צנוע. כאילו, כל הזמן שואלים אותי, למה אתה לא לוקח איזה שמונה רמות מעל ברמת ההכנסה והופך את זה לאימפריה? כי אני יכול בתכלס, יש לי קהילה הכי גדולה בארץ של כמעט מאה אלף איש כיום. שהיא עקפה קהילות שקיימות 6-7 שנים וכל זה לא קרה בטעות, אני עובד מאוד מאוד קשה ויש סיסטמים ויש ו... וה... ממש סיבה לכל דבר ואני יודע בדיוק מה לעשות ואיך. אבל גם אני נותן כאילו בסוף, לא רוצה להיכנס לתחרות הזאת של איזושהי תחרות של הישגיות וכזה, כי הכל קורה אצלי מאוד אורגני ומאוד בריא. ואני גודל בצורה שנוח לי, בזמן שלי. בסוף אני קם בבוקר עם חיוך, והולך לישון, לישון אולי גם בבוקר <laughs> עם חיוך. וזה מה שחשוב, ועל הדרך אני מתפרנס ועושה אחלה כסף. ואני נותן ערך לאנשים, וואלה, בנזונה. כאילו, אני נמצא במקום אש, ומרגיש לי שאם אני אקח את זה אולי כמה רמות מעל, אז אולי זה יהיה גדול עליי, הוא קטן מדי. בסוף אני עדיין, שוב, אנחנו מדברים על שבעה חודשים, זה כלום זמן. זה עסק שהוא ממש בתחילת הדרך. ואני עדיין בוחן וחוקר את הדברים ואני נותן לדברים לזרום ואני, ואני כל הזמן מקבל הצעות בוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה ובוא תמכור את הקבוצה ובוא... ואני עדיין בא לי לפתח אותה לראות לאיזה דברים אני יכול להגיע איתה כאילו איזה דברים אני יכול לעשות איתה. אז זה המון גם ניסוי ותהיה עם עצמי לראות במה אני מתחבר יותר ו... ומה בא לי לעשות ואיך זה משתלב עם, עם היומיום שלי וכזה. וזהו, אני בעיקר כאילו מנסה, אין, אין לי איזה מטרה, יאללה, אני רוצה להגיע ל-200,000, ואז לא יודע מה, למכור אותה, או למכור איזה קורס, ווטאבר, לא יודע מה. אתה זוכר את הרגע שעלה לך הרעיון לעשות את זה? זה היה בסאונה, כל הרעיונות צוצים לי בסאונה, אני מת על סאונה. ופשוט ישבתי ואמרתי, וואי, כולם מדברים על זה, זה היה בתחילת ינואר. כולם מדברים על זה. בואו נפתח מקום, שיהיה למקום פורום. לאנשים לבוא להתייעץ לדון לשאול שאלות כי כולם מלא שאלות וואי ראית כאילו מה עושים את זה אז בוא נפתח קבוצת פייסבוק ואין מקום יותר טוב לשאול שאלות מקבוצת פייסבוק. אז פתחתי ויש לי קצת ידע בניהול קהילות וככה ברמה טכנית איך לנהל קהילת פייסבוק וזה אז ככה הגדלתי אותה לאט לאט. ו... וזהו ואני זוכר שעד אפריל שזה ארבעה חודשים שפתחתי אותה הייתי עם 10 אלף חברים. זאת אומרת, אם תוך ארבעה חודשים הגעתי לעשר אלף, אחרי עשרה ימים כבר הגעתי לעשרים. משהו פסיכי. <תקרא> ואז משם היא גדלה וגדלה, היום היא כבר עומדת על תשעים ושש, עומדת מאה. וזה בא בגנים כזה. בסוף שוב ההיפה סייד שלו, גם פייסבוק יודע להציע את הקהילה הזאת, כי הוא מזהה שזו קהילה איכותית והכול. אז uh, כל מיני כזה משחקים של, של אלגוריתם של פייסבוק, שגם עידם צריך לדעת לשחק. ולמרות שאני לא יודע איך בכלל עושים דף נחיתה, ואיך מנהלים רשימת דיבור, אין לי מושג. ואם אני החלטתי שאני כל שבוע מעלה פרק בפודקאסט, למרות שאין לי מושג איך מחליטים, איך מקליטים, ואיזה אולפן אני אעשה, וכל מיני שאלות כזה של פודקאסטים, ו... ואיך אני אעלה, ואיך מעלים לספוטיפיי, והאם זה יהיה טוב, האם לא, האם לא יהיה טוב. לכולם יש את השאלות האלה. וקמתי ועשיתי. אז ברגע שאתה קם, שאתה מחליט ואתה עושה, אז כן, יש, בתכלס זה פשוט ליצור תוכן בהמון המון פלטפורמות, אני גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי וגם בניוזנטר וגם בפייסבוק, ואז אתה ככה יוצר, אנשים מכירים אותך בכל מיני מקומות, זאת אומרת, בן אדם שהכיר אותי בניוזנטר אז הוא רואה איך אני כותב, אחרי שהוא ראה אותי בפייסבוק הוא, הוא, הוא רואה איך אני נגיד מעלה איזה ואז כשאני מציע מוצר למכירה, הוא מרגיש כל כך בנוח איתי, שאני אפילו לא צריך למכור לו. הוא פשוט קונה. כי הוא, יודע, הוא מרגיש שהוא כבר מכיר אותי בתור חבר. אז זאת השיטה, כן. כאילו, ללכת ליצור תוכן בהמון המון פלטפורם במקביל, ופשוט לא להפסיק. אני חושבת שזה דווקא אה,
1: סגיר מאוד יפה לפרק הזה, אה, כי אחרי שעברנו דרך... אה... התחלנו מאיך להסביר לילדה בת שמונה מה זה צ'אט GPT, דיברנו על אומנות, על מוזיקה, על אתיקה, על מודלי yeah. שפה ופיתוח עסקי, ובסוף אתה אומר, כמה שה... שהשולחן של ה-AI לא ייתן פתרונות, עדיין מוטיבציה ויכולת לדחוף משמע. את עצמך, היא ה-Killer של התקופה הזאת. היא דווקא בעידן שבו מערכות יכולות להקל עלינו, ולהפוך אותנו למערכות בעשייה, אז... חד משמעית. אז זה מה שידחוף.
0: לגמרי, חד משמעית. רק אנחנו מול עצמנו והמוטיבציה שלנו לקום ולעשות. ולקום ולעשות, רוב האנשים לא עושים, זה כזה קל. זה כזה קל. רוב האנשים, ברגע שהגעתי להבנה הזאת, מה זה להיות דו-ר, הכוונה לקום ולעשות, והבנתי שרוב האנשים לא עושים, אז ברגע שאתה קם ועושה, וואלה, אתה כבר מעל 90 אחוז, זה כזה פשוט. זה זה תנסו, כאילו, פשוט תעשו. <laughs> אם יש לכם רעיון בראש, תעשו אותו. וזהו. כאילו, כן. יאללה, תודה, בני, היה ממש כיף. היה לי פרק מעולה, אני ממש נהנתי.
1: איזה כיף. לגמרי. כבשת בו שוב.
0: גאווה, תזמין אותי.